0: Ahora sí iniciamos De acuerdo el Podcast número 8 del Club de los Profanos Filósofos Vamos a iniciar por lo que es un podcast Para de repente los primeros que escuchan eh, El programa Un podcast es un programa radial Es un programa radial porque es radial? Porque es solo para que los oídos trabajen Y la vista eh, descanse Es un programa radial Donde se exponen puntos, debates cualquier tipo de cosas programa radial, podcast, pero en la web ahora, bien eh, el, de este, este es el podcast del club de los profanos filósofos, ¿por qué club de los profanos filósofos? porque yo creo que este es un club, porque es un montón de gente que tiene un, algo en común que es, eh, en este caso la filosofía, puede haber club de fútbol, club de básquet el club que nos concierne ahora es el, el club dedicado a la filosofía ¿y por qué profanos filósofos? es algo dirán fancy muy <ríe> exuberante pero profanos es simplemente un adjetivo que denota inexperiencia ¿y cuál es esta inexperiencia? pues en la filosofía la inexperiencia en la filosofía y es que profanos filósofos justamente, porque queremos somos un club de personas que quieren saber más de filosofía, eh, no todos somos, yo la verdad me incluyo, no soy totalmente doctor eh, en esto de la filosofía, soy también un estudiante, eh, soy estudiante de informática, pero me gusta la filosofía, como a cualquiera, a un muchacho de 15 le puede gustar, o a un eh, profesional eh, y quizás con un doctorado en otra carrera le puede interesar la filosofía que puede estar ya por sus 40 o sus 50 profano que no tiene experiencia que es no tiene experiencia en cierto aspecto en este caso la filosofía por eso es el club de los profanos filósofos nosotros somos los profanos filósofos y bueno pues el tema de ahora es lo normal y la lucha por la autenticidad esto va a ser totalmente Duro, jodido. <ríe> Así que recomiendo que estén junto conmigo, atentos a cada concepto, porque el tema teórico es bastante fuerte. De acuerdo. Entonces, lo normal y la lucha por la autenticidad. Tenemos que ver qué es lo normal. ¿Qué es la normalidad? Pues la normalidad puede entenderse de una manera muy general y simplista Como el sentido común Sentido común de hey, Es común que cada día te levantes y vayas al colegio Es común que cada día te levantes y vayas al trabajo Es común que trabajes Es común que comas Es común que la gente muera como les dije, de una manera muy general y simplista, eso sería el sentido común. Pero, ¿qué es lo normal? Lo anormal, o lo, perdón, lo normal es algo muy relativo. Hay tesis doctorales que tratan este tema. Hoy vamos a hacer referencia al pensamiento de dos grandes filósofos. Dos pesos pesados de la filosofía que han tocado... Eh, esta parte de la normalidad. Me refiero a Martin Heidegger y Michel Foucault. Voy a presentaros a estos gigantes de la filosofía. Martin Heidegger fue un filósofo alemán de mediados del siglo XX, considerado junto con Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, como el pensador más influyente del siglo XX y de la filosofía contemporánea. Tras sus inicios en la teología católica, desarrolló una filosofía que influyó en campos tan diversos como la teoría literaria, social, política, el arte, la estética, la arquitectura, la antropología, el diseño, el ecologismo, el psicoanálisis y la psicoterapia. Todo eso en el pensamiento de Martin Heidegger es increíble. Martin Heidegger es un gigante. Y también vamos a tocar algunas ideas de Foucault. ¿Quién es Foucault? ¿Quién es Michel Foucault? Es un filósofo francés de finales del siglo XX. Es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales. Más que todo eh, tuvo un gran... su aporte de pensamiento fue más que todo político y social. Eh, su pensamiento también, eh, en especial en psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones así como su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana, sus análisis sobre el poder y las relaciones entre el poder, conocimiento y discurso son tan apasionantes como discutidas. Presentados ya nuestros dos grandes expositores el día de hoy, Marty Heidel y Michel Foucault, vamos a iniciar con qué es lo normal, filosóficamente hablando. Ok, las cosas se van a poder bien jodidas. Pueden comentar también eh, acá en... Eh, en el live Y bueno, los que están también en YouTube eh, Los que nos ven desde YouTube Pueden comentar también en la caja de comentarios de YouTube Cuando el video está en YouTube Bueno, ¿qué es lo normal? Responder a esta pregunta es bastante complejo Hay connotaciones sociales, culturales, filosóficas Empecemos esta vez desde las ideas más profundas ¿Qué ideas profundas? Heidegger habla sobre el Dasein Empecemos por ahí porque no podemos tocar el tema de la normalidad y qué es la normalidad si no explicamos el Dasein. ¿Qué es teoría de Martin Heidegger? El Dasein viene del alemán y significa literalmente ser ahí. Todos los seres humanos somos Dasein, seres ahí. ¿Por qué no simplemente decimos personas en vez de Daseins? ...que puede ser más fácil, ¿no? Hey Polo, ¿por qué no dices de personas? ¿Por qué Dasein? ¿Por qué tener un... ¿Por qué tener un, un... ...un... ...una palabra es rara para esto? Porque Dasein tiene una otra connotación. Porque persona es una cosa y sign es otra. Y, bueno, los pensadores, los filósofos... ...acuñan términos y palabras... ...para expresar exactamente lo que piensan. Y Dasein... ...no es llegar al concepto de persona... Porque das Dasein es algo un poco más profundo. Alude al hecho de un ser que vive su existencia arrojado al mundo, empleando al mundo, usando al mundo en un espacio de tiempo determinado. Un ente existencial. Por ejemplo, cada día vivimos nuestra vida Puede parecer un poco tonto la frase Pero cada día vivimos nuestra vida Tomamos desayuno, vamos al cole Vamos a la U, vamos al trabajo Volvemos, comemos, dormimos Y repetimos No nos paramos a pensar analíticamente Cada acción que hacemos No, no vemos el plato de comida en, la, en el almuerzo todos los días Con una crítica filosófica O nos preguntamos la razón De ser del trabajo Cuando estamos laburando No Simplemente lo hacemos, lo vivimos, lo empleamos. Por otra parte, ¿por qué estamos arrojados? Porque no decidimos nacer. O me dirán que uno de ustedes decidió nacer, dijo, hey, voy a nacer, voy a ser, así que decidió nacer. No, nadie decidió nacer. Fuimos arrojados al mundo. Por eso, por eso eh, Martin Heidegger dice que el Dasein está arrojado al mundo y emplea al mundo. Usamos al mundo. Cada día lo vivimos. Vivimos el mundo. Empleamos al mundo. Claro que hay gente como los filósofos que piensan al mundo. Y. Ah, bueno, hay. hay ciertos comentarios. <risa> Ahí entonces, qué tal a los que están conectados. Buenas noches. Recuerden que pueden comentar y podemos generar un debate acá muy interesante. Bien. Ese es el Dasein según Martin Heidegger. El Dasein está arrojado al mundo, porque no decide nacer. Y usa el mundo, emplea el mundo. No lo piensa todo el tiempo hay algunos que sí lo piensan, sí, exacto pero también son las Science, porque no todo el tiempo estamos pensando, hey, ¿cuál es la autología del desayuno? ¿cuál es la razón de ser del trabajo? ¿cuál es la razón de ser de que yo esté caminando para ir um, a ver el partido de fútbol? No, solo vamos a ver el fútbol, solo vamos a trabajar, solo estamos yendo a estudiar, solo comemos y punto empleamos al mundo, hacemos al mundo exacto, jugamos Minecraft, como dice Henry aquí en el comentario pero ese es el Dasein para Martin Heidegger. Una vez ya... ...puesto este concepto de Dasein... ...según Martin Heidegger... ...por eso... ...no es lo mismo decir persona... ...que Dasein. Ok... ...en ese sentido... ...ahora bien... ...el Dasein... ...en su condición de arrojado al mundo... ...y su uso... ...del mundo... Es entonces que puede ser. O sea, estos son conceptos bastante abstractos. Y si tienen una duda de repente lo pueden comentar y podemos despejarla. Pero son conceptos bien bien abstractos. Y les recomiendo completa atención a estos, a, a estos conceptos. Bien, eso es el Dasein. Pero... El Dasein es su condición de arrojado al mundo Ya que no decidió nacer Y su uso del mundo Porque no piensa el mundo todo el tiempo Simplemente lo usa Vive el mundo Usa el mundo como es Es entonces que puede ser Es porque fue arrojado al mundo Y usa al mundo Por eso es Y ser para el Dasein Implica posibilidad <ríe> Aquí hay hay comentarios chistosos en el live ok y ser para el Dasein implica posibilidad el hecho que estemos arrojados al mundo, somos Dasein y usamos al mundo hace que seamos, nos permite ser pero ser y habitar el mundo usar al mundo implica posibilidad por ejemplo, un perro es lo que será toda su vida desde el momento que nace. Una semilla solo tiene dos opciones, morir como semilla o crecer como árbol. Pero la semilla no decide su ser. La semilla no dice, hey, voy a morir como semilla, o dice, hey, voy a morir como árbol. No, la semilla no decide su ser. Hay otros factores externos que deciden si la semilla muere como semilla o decide ser árbol. El único ente que decide su ser es el Dasein, porque él es posibilidad. Y hay una frase bien interesante que dice, no somos realidad, somos posibilidad. Es muy, muy poderosa la frase a ver, Rodrigo Mareño nos dice como decía Nietzsche, el mundo es mi representación exacto es, es, sí, sí es, es bastante, bastante cierto y es que eh, Heidegger bebe bastante también de, de Nietzsche y Nietzsche bebe también de Kant y bebe también de, de este grande igual que hizo la Fenomenología del Espíritu de Hegel, bebe de Hegel también como, como en la ciencia también como dijo la frase verdad de Newton eh, yo hice esto porque caminé sobre hombros de gigantes. Se aplica también a la filosofía. Así es. Y Dasein es posibilidad. No somos realidad, somos posibilidad. Estamos siempre nosotros como Daseins, porque todos somos Daseins. Cada uno es un Dasein. Que tienen posibilidades, que vive anticipado a sí mismo. Por ejemplo, hoy somos estudiantes o profesionales, pero en cinco años, ¿qué? Podemos ser grandes científicos o filósofos, o podemos ser taxistas todos en cinco años, <risa> pero somos posibilidad. Eso es lo que nos indica Martin Heidegger. Esta posibilidad, claro, necesita de una decisión del Dasein una decisión nuestra que más tarde va a tener una importancia capital, pero sigamos desarrollando el tema con todo esto explicado, Heidegger nos arroja un concepto más, que es el Das man ok, ya hemos, ya hemos puesto lo que es el Dasein y ahora estamos con el nuevo concepto del Das man qué es el Das man es un término en alemán a Heidegger siempre le gustaba unir palabritas porque das man no es una palabra per se en alemán, sino son dos palabras en alemán distintas que juntas forman un significado eh, otro significado eh, es como si yo juntara el ser ahí por eso das sein significa ser ahí pero ser ahí como les expliqué <ríe> eh, es una cosa más profunda, ¿qué es el das man entonces? Bien, todos como Dasein, nosotros, fuimos arrojados al mundo. Pero en este mundo no somos el único Dasein que existe. Hay otros Dasein también. Ahora, quiero que se concentren porque este concepto es muy interesante, pero súper, súper abstracto. Traten de imaginarlo. El das man es el Dasein por defecto. Cuando nacen ustedes, son muy bebés y aún no pueden tomar las riendas de sus propias posibilidades, ¿verdad? Las toman sus papás. Y pasó lo mismo con sus padres cuando nacieron. Por ejemplo, cuando se crean su perfil de Facebook... Ustedes no tienen que crear manualmente el redondito ese que alberga la foto de perfil. Ni tienen que encajonar su sección de publicaciones. Eh, esto va aquí, esto así, esto va así. No, no lo deciden. Eso viene por defecto cuando crean su perfil de Facebook. Lo mismo es el Dasman para el design. El Dasman es el por defecto del Dasein. Y les dije que este, este, este podcast iba a estar un poco pesadito De conceptos Pero si tienen alguna duda Pongan en comentarios Podemos volver a repetir el concepto De repente para los que llegan más tarde Pero a ver El Dasman Es el por defecto del Dasein Ya explicamos que era el Dasein Dasein que está arrojado al mundo Porque no lo decidieron hacer Y eh, también que es posibilidad, el Dasein, que emplea el mundo, solo emplea el mundo, no lo va pensando todo el tiempo, solo emplea el mundo, vive el mundo, y es posibilidad, ese es el Dasein, y el Das Man es el por defecto del Dasein, como le expliqué en el ejemplo del bebé y ustedes de bebés, como posibilidad... Son personas, o son sea, sea, desde bebés, pero no desde bebés. Eligen su propio destino. Eligen, hey, hoy, hoy, hoy voy a hacer caca y hoy no en mi pañal. No, no, ¿cachan? Hoy me voy a poner esta ropa y hoy no, hoy me abrigo. No, no, lo, lo decían sus, sus papás, por defecto. El dasman es el por defecto del Dasein. El modo como inmediata y regularmente aparece el Dasein. Es el dasman. O como también le llaman el uno. El dasman, el uno. Así se llama este por defecto del design. El uno no es uno mismo o algunos. O la suma de todos. El dasman o el uno. Es el impersonal C. A ver, <ríe> presten atención. Porque este concepto es jodido. El impersonal C. Esa palabra... C. ¿Qué es el C? Ahora van a verlo bien. De repente ahorita no lo entiendo, pero ahora lo van a entender mucho mejor. ¿Qué es el C? Por ejemplo, para Heidegger, el Uno, el Dasman, el por defecto del Dasein, ejerce una auténtica dictadura sin llamar la atención y sin que se lo puedan constatar. El Uno, el Dasman, despliega una auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza. El impersonal C. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos apartamos del montón. Somos solitarios como se debe. Encontramos irritante lo que se debe encontrar de irritante. El uno que no es nadie determinado y que no son todos, pero no como la suma de ellos. ...prescribe el modo de ser de la cotidianidad. ¿Eh? ¿Qué tal con ese concepto? Es jodidito. El C, el impersonal C. O sea... ...¿qué en pocas... ...estoy diciendo? <ríe> y... ...a ver... Rodrigo Marañón nos dice, muy interesante amigo, la filosofía es una pasión, cada vez menos llamativamente jóvenes, por lo que es fascinante ver el esfuerzo de estos podcasts para los interesados. Ah, gracias Rodrigo, <ríe> gracias Rodri, a ver pues, eh, el, bueno, pues el punto del podcast es eh, tratar de llegar a más, ¿no? Y no solo es un monólogo mío, sino es bueno que aporte un poco sus pensamientos y así hacemos un diálogo, hacemos un debate. Y esa es, esa es la cosa entre todos, ¿no? Vamos. Entonces, ¿qué quiere decir con este impersonal del Dasman, el C? ¿Qué es el C? Que este Dasman, este por defecto del dassein, es lo que genera lo común. Es que ese es lo que para Heidegger genera lo normal. Vivimos como se vive. Criticamos como se critica. Encontramos irritante lo que se encuentra irritante. Ese se es el Dasman. Y no es que el Dasman seamos tú, seamos yo, seas tú, seas yo, sean aquellos o seamos todos en conjunto. Es algo más abstracto, es algo más profundo. El Dasman es ese... Es esa personalidad... Por así decirlo... A pesar de que puede ser una palabra un poco... Muy arriesgada... Pero es esa especie de personalidad del mundo entero... Que genera... La medianía... Que genera... Lo común... El Dasman... Es por eso que las películas de Hollywood... Apelan a, Al Dasman... A lo común. Por eso son exitosas. Por eso una película es palomitera. Porque apela al dasman, a lo común, a como es. ¿Quién siempre salió el mundo? El ejército norteamericano. ¿Quién se queda con la chica bonita? El héroe. ¿Quién siempre gama? ¿Quién siempre gana? El bien. El Dasman, esas ideas las aporta el Dasman. La dictadura de la medianía. La dictadura de lo común. Pero. Y a partir de esto ya hay, hay muchas, muchas connotaciones, digamos. Podemos sacar a decir que es bueno, eso es malo. A qué desgracia, qué malo, ¿no? Pero. Eso ya da, va para más. Pero Heidegger simplemente se queda con eso: que el Dasman es ese concepto que engloba la, el común, el conjunto, el global. Voy a prafarsear a mi maestro, es un doctor en filosofía, se llama Derek McNabb y que tiene su canal eh, de filosofía exquisito en YouTube. Les voy a dejar el enlace después al terminar el live, que dice, me causa risa los hipsters que creen que lo que hacen se sale de la medianía, del común, sin embargo son tan parte del juego del dasman, del uno, como las masas que desdeñan. Es un poderoso comentario. Bueno. Creo que ya está claro lo que es el Dasein. Y lo que es el dasman, ¿Cierto? Ok. Ya estamos terminando. Ya son 24 minutos. 25 minutos. Pero hey. Espero que hasta ahorita. Hayamos creado la base teórica. Para lo que viene. Hasta aquí. Vemos a Heidegger. Este exquisito filósofo, que nos dio las armas teóricas para afrontar el tema de hoy. Y ahora ustedes preguntarán, ¿quién le da forma al Dasman, al uno? ¿Cómo se forma? ¿Hay algo o alguien que lo crea? Y para eso vamos a, a ver a Foucault. Es el turno de nuestro maestro francés, Foucault. Foucault dice, el saber es poder. ¿Han escuchado esa frase? Es un hecho muy común desde el anterior siglo 20. ¿Pero cómo actúa el saber para articular el poder? ¿Cómo? Foucault nos dice que un grupo de poder establece qué es la verdad. Con grupo de poder puede ser tus papás, tus profes, los directores... Los catedráticos, tu jefe, tus superiores, todos ellos son grupos de poder. Tampoco es una especie de, de teoría de la conspiración que grupos de poder, iluminatis, no, 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 no. Un grupo de poder es eso. Y los grupos de poder, según Foucault, son los que establecen una verdad. Un grupo de poder establece qué es la verdad. Pero sabemos también... Que no existe una verdad absoluta. Eso es algo muy recurrente en la filosofía. No hay verdades absolutas. Yo te puedo decir... hey, Todos los masistas... Son unos ladrones... Y corruptos. Mucha gente puede estar de acuerdo conmigo. Pero... Hay que ser coherentes No todos los masistas son corruptos Y ladrones Y lo peor de la sociedad O al contrario Todos los derechistas Todos los opositores Son unos tiránicos oligarcas No No hay una verdad absoluta Y eso es lo que nos dice Foucault Como no hay una verdad absoluta Entonces ¿Qué significa exactamente saber si el saber es poder, y un grupo de poder establece lo que es la verdad, ¿qué es el saber? El saber es lo que un grupo de gente comparte y decide qué es la verdad. Entonces hay verdades y hay otras verdades. Repito, el saber es lo que un grupo de gente comparte y decide qué es la verdad. Pero la verdad define lo correcto y lo incorrecto. ...la bondad y la maldad... ...lo normal y lo anormal... ...es entonces que el grupo de poder... ...que ya tiene su verdad... ...a través de la imposición o la disciplina... ...controla la voluntad y el pensamiento... ...de los demás individuos... ...los de colegio deben estar bastante familiarizados con esto... ...un grupo de poder... ...los directores de un colegio... ...ese grupo de poder les dice hey, cabello corto uniforme genera una verdad la verdad del estudiante que debe ser que debe ir al colegio con cabello corto y con uniforme hey, en nuestra empresa tenemos valores imponen esa verdad en nuestro colegio tenemos estos valores en nuestra familia se actúa así se actúa así ese grupo de poder crea una verdad y la impone eso es a lo que me refiero, cuando la verdad define lo correcto y lo incorrecto, define lo que es bueno o malo, define lo normal y lo anormal, entonces cuando sucede esto el pensamiento de los demás individuos es controlado, su voluntad es controlada a través de esa verdad, esa verdad predefinida. Y Foucault le llama a todo este proceso normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Pero qué es un cuerpo social? Un cuerpo social se refiere al conjunto de individuos organizado en las diferentes funciones que movilizan a la nación, como un ser dotado de cuerpo y alma. El cuerpo... Son las organizaciones que cumplen funciones sociales. Los médicos, los abogados, los estudiantes, los obreros. Y el alma es el espíritu de la patria. El fervor por nacional. ese es un cuerpo social. Eso muy aparte, por ahí. Pero, a todo esto, normalizar. La normalización. Esta de imposición de la verdad por, por, de parte de grupos de poder. La normalización implica, como les dije hace rato, Controlar a los individuos Para que cumplan su rol dentro del cuerpo social Para que el obrero sea obrero Para que el oficinista sea oficinista Para que el estudiante sea estudiante Para que tú seas tú Para que cada mañana te levantes y vayas al cole Vayas a la U Vayas al trabajo O vayas a divertirte Porque recuerdan al Dasman, Se divierte como se divierte Se aburre como se debe aburrirse ¿Y cómo se normaliza un cuerpo social, según Foucault? Por medio del lenguaje. Es jodido eso. Es sumamente jodido. Foucault nos da unas una base teórica que da para pensar años, décadas. Pero bien, aquí tenemos pocos minutos y nos hemos extendido ya bastante vamos ya media hora eh, perdón Rodrigo Marañón nos nos, nos nos escribe sugeriría también un podcast desde los inicios de la historia de la filosofía donde el público no tan acérrimo pueda familiarizarse con los conceptos primerizos desde los pre y post socráticos pasando por los clásicos y contemporáneos hasta llegar a lo moderno y postmoderno un abrazo Oh, estaba pensándolo también. Estaba pensándolo y la verdad, sinceramente, me voy a letrar en eso para para poder eh, plasmarlo. Sin embargo, también en la página eh, del Club de los Profanos Filósofos voy a dejar eh, canales de YouTube que son buenísimos, que justamente reflejan eso ya para que, bueno, eh, no volver a... a <risa> no volver a crear la, la rueda ¿no? si sí, la rueda ya está creada y hay otros expositores que lo hacen de una manera impecable también, voy a poner un curso de los presocráticos para todos aquellos que lo quieran, en la página del club de los eh, a club de los profanos filósofos eh, en, en Facebook ok, entonces ya estamos en el final, ya hemos explicado lo que es el Dasein, el dasman según Heidegger y la normalización lo normal según Foucault a todo esto yo creo que ya han, ya han intuido, ¿verdad? <risa> Unos dirán, eh, pero Polo, te está saliendo por la tangente. El, el tema era lo normal y la lucha por la autenticidad. Exacto. Y es que ya he explicado lo que es el Dasein, que somos nosotros. El Dasein, que es ese impersonal C, el común, el default de cómo vivimos cada día. Y la definición de normalización de Foucault. ¿Qué podemos decir? Miren. Todos sabemos que un bar, robar un banco está mal. Besar a tu amigo está mal. Porque eso no impone el dasman Lo normal. ¿Verdad? Como hay proposiciones. Afirmaciones que dicen, por ejemplo... Einstein es un científico excelente Los que usan lentes son más inteligentes Si eres bueno en deportes, entonces no eres buen estudiante Son afirmaciones que Sabemos que no son verdad siempre Pero el común de la gente Lo maneja como una verdad Eso es lo que impone el Dasman Es lo que según Foucault Grupos de poder acuñan E imponen esa verdad Normalizan a la sociedad El poder normalizador y en eso tomamos decisiones que no son nuestras, auténticas. Por ejemplo, así es como muchas veces el dasman el uno, elige por nosotros. Tomamos decisiones no auténticas a veces. Elegimos ser doctores, pero porque nuestros padres siempre han sido doctores, por ejemplo. Y así fui criado. Debo ir a cortarme el pelo... Pero con los costados al ras de la piel, así como todos lo hacen, porque así es como es la moda. Sí, en este caso particular, bueno, he decidido ir a cortarme el cabello. Fue mi decisión. Pero la forma del corte no fue mi decisión. Fue la decisión del dasman. Fue la decisión de lo común, de lo normal. Ah ahora me llegan a entender a todo esto entonces ¿cómo podemos ser auténticos? y es que la filosofía da más preguntas que respuestas <ríe> sí pero eso es lo bonito eso es lo bello y termino con esta reflexión todo esto, a esta media hora de exposición ¿Cómo podemos ser auténticos entonces? Heidegger nos da una receta Para ser auténticos Pensar en la muerte Vivir nuestra muerte Ahora es todo un debate aparte Si es cierto que podemos vivir nuestra muerte O no podemos vivir nuestra muerte Pero por ahí lo vamos a dejar ahí Lo vamos a mencionar Heidegger nos dice que para ser auténticos Tomar decisiones auténticas para nosotros Das signs Que somos posibilidad Debemos pensar en la muerte En la posibilidad de las posibilidades La muerte Con un ejemplo bastante sencillo Yo Tengo 15 años Voy al colegio me divierto como se divierte Juego Fortnite Tengo ingresos medios Soy de clase media En la noche voy a cenar Me va a traer un poquito Copacabana Puede desayunar mañana Avena Estoy en mi mundo familiar Vivo como se vive O como se debería vivir Me divierto como se divierte ...voy a chupar los viernes... ...me tomo un ronabuelo... ...voy con mis amigos... ...juego... ...juego como se juega... ...y tomo las decisiones... ...automáticas... ...el Tasman decide por mí... ...pero llega un momento... Que digo qué bonita vida que tengo Mis padres son Unas personas increíbles Pero sé que todo esto va a acabar Sé que tarde o temprano Voy a morir Ellos van a morir Y ese día Tenías que irte a chupar Era un sábado por la tarde Un sábado aburrido Típico, por la tarde, y en vez de irte a chupar con tus amigos, la idea de la muerte inminente de tus padres, una realidad, la posibilidad de las posibilidades, hace que reflexiones y tomes decisiones por ti. Ya no toman la decisión el dasman por ti, tú tomas esa decisión de hey, pasaré tiempo con mi viejito. Hablaré con mi papá Hablaré con mi mamá Así es Como pensar en la muerte Genera decisiones auténticas Hace que vivamos auténticamente No me malinterpreten yo soy un jugador empedernido Eso es lo que el mundo llamaría gamer Lo que quiero decir con Que el Dasman siempre toma decisiones por nosotros Y no es algo que sea, en de, o sea, sea Está mal o está bien o, ¿no? Sino es que sucede Es así como sucede Así funciona el mundo Pero ya con la idea de Foucault ya podemos ahí ver, ya poner objeciones. Pero ya entraríamos ya en el reino del pensamiento político. Y eso es para otro podcast. Pero me refiero a que entre todas las decisiones automáticas que el dasman toma por nosotros, al pensar en la muerte, tomamos decisiones auténticas. Tomamos decisiones por nosotros mismos. Es un truco, un life hack que nos da Heidegger. Así que eso fue el podcast de hoy, el podcast número 8 del Club de los Profanos Filósofos. Los que ven este video en YouTube, por favor comenten, dejen sus impresiones y también sus sugerencias. Buenas noches y vivamos una vida cada día. Intentemos vivir una vida más auténtica. Buenas noches.